0: Kolejne podsumowanie miesiąca, czerwiec za nami, więc zebraliśmy się tutaj z Jarkiem, żeby poopowiadać o tytułach, które zapadły nam w pamięć lepiej lub gorzej. No ale zobaczymy, miesiąc był obfity w ciekawe tytuły, więc ja sobie pozwolę zacząć jako pierwszy.
1: Panowie, a ja chciałabym podsumować kwestię pieniędzy z reklam za tamten miesiąc i poprzednie.
0: No ja na pierwszy ogień rzucę, tutaj proszę naszych szanownych kolegów Pawła o wyłączenie odbiorników, bo będę mówił o Song of Fire and Ice. Ich jeden z ulubionych tytułów. No Ja długo nie chodziłem wokół tego tytułu, chciałem spróbować. Udało mi się w końcu w tym miesiącu zagrać jedną partię. No i tak, nie chcę tutaj krytykować gry po, po jednej partii, bo to nie ma sensu, ale pewnych rozwiązań w tej grze po prostu nie rozumiem. Przede wszystkim czym tak naprawdę ta gra jest, bo spodziewałem się bitewniaka. Ja wychowałem się na grach figurkowych, więc pierwszy raz miałem okazję zagrać w bitewniaka, gdzie wcielamy się w rolę strategów operujących całymi oddziałami, a nie poszczególnymi jednostkami. No, ale okazało się, że te oddziały to tak naprawdę nie są oddziały, bo każda tacka to jest po prostu jednostka, która ma... Na sobie figurki odliczające życie tej jednost jednostki. I tutaj dziwi mnie na przykład, że nie dali rozwiązania na zasadzie mam figurkę z pierścieniem życia, na którym odliczam sobie punkty życia. Zamiast ściągać poszczególne figurki z tej tacki, to przecież mogłoby być to po prostu, to mógłby być zwykły licznik. Tam dodatkowo dochodzą minusy, kiedy stracimy cały szereg, więc to też można by zrobić na zasadzie kolorów czyli powiedzmy od 1 do 5 taki kolor 6 wyżej taki kolor i też by to zadziałało więc to był dla mnie takie zaskoczenie że tak naprawdę nie ma tu miejsca na zmianę szyku, otoczenie przeciwnika bo poruszamy się tak naprawdę jedną dużą tacką, idziemy cały czas tym kwadratem. Ciekawe są te opcje manewru bo dodają realizm czyli musimy poświęcić akcję, żeby się obrócić, no jak to, to na, na wojnie, że to zawsze zajmuje dużo rzeczy. Aczkolwiek z tego co pamiętam w X-Swingach tych manewrów na przykład było dużo więcej, dużo ciekawsze. No tutaj możemy po prostu się obrócić w którą stronę i ruszyć dalej. Także mm, moim zdaniem bardzo niewykorzystany potencjał 3D, jaki dają bitewniaki, bo tak naprawdę było kilka Opcji terenu na, na, leżało na stole, i to było nie wiem, jakieś drzewo, które dawało plus jeden, trupy, które dawała minus jeden, aż leżało jeszcze obok siebie, więc się te bonusy minusy równoważyły. Żadnych zasłon do ukrycia. No, był jeden żywopłot, który na początku wlazłem, no ale to z średnio mi coś dawało i wylazłem z tego żywopłotu. Nie ma żadnych, no żadnej przestrzeni 3D, jakichś gór, tego typu rzeczy. To co, to, co znam po prostu z gier figurkowych, gdzie można było wejść na, na budynek. No tutaj, oczywiście, to jest pole bitwy, no, ale też mogłyby to być lasy, no nie wiem, wzgórza, możliwość rozpędzenia się, możliwość walki w trudnym terenie, jakieś bagna, cokolwiek. A tutaj, tak naprawdę, leżały te trzy placki na planszy. I. Miałem wrażenie, że to po prostu kilka, kilkoro chłopów wyszło na pole się poukładać pięściami bardziej niż tutaj czułem jakieś takie strategiczne zagwozdki. Aczkolwiek to, tak jak mówię, jest pierwsza partia, na pewno będę chciał spróbować kolejne. Więc tutaj nie chcę krytykować samej rozgrywki, tylko bardziej chodzi mi o ten kurczę skok na kasę w tej grze, bo tak naprawdę gra tego typu już jest, nazywa się Summoner Wars. Czyli po prostu poruszamy się kartonikami po, po planszy. Kosztuje 150 zł pudełko, w którym mamy 8 armii i tak naprawdę to można było zrobić w ten sposób. Inwestowanie w naciąganie graczy na takie pieniądze tylko po to, żeby sobie punkt życia odliczali w postaci figurek jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, nie, nie poza tym walorem ekonomicznym dla, dla wydawcy. Mam wrażenie, że to jest taki bitewniak dla osób z pogranicza planszówkowego hobby. Tam jest kilka mechanizmów, które właśnie są takim ukłonem dla planszówkowiczów, czy ten tor intryg, czy ręka kart, takty, którą zagrywamy, no i przede wszystkim rozkazy, które się fajnie kombują i pozwalają nam wykonać dodatkowe akcje. To wszystko są te, te mechanizmy, które znamy z planszówek. Więc mam wrażenie, że chcieli po prostu uszknąć takiego targeta w postaci właśnie graczy planszówkowych, a nie bitewniakowych. Ale tak jak powiedziałem, będę chciał zagrać się jeszcze raz, popatrzeć nawet jak grają osoby mądrzejsze ode mnie, które już mają więcej partii, no bo chłopaki tutaj bardzo się tą grą jarają i, i ja też jestem ciekaw co zobaczę po prostu w ich rozgrywkach. Być może na więcej punktów dochodzi ten element strategii, ja zupełnie tutaj źle rozstawiłem na początku tę armię i to później skutkowało dalszej rozgrywce trudnościami. To było fajne, bo to było realistyczne, ale mam wrażenie, że jak już te oddziały się po prostu ze sobą stykną, to tak jak ci przysłowowi, chłopi po prostu się układają pięściami, aż któryś nie padnie. Ale, ale to, to, jest, to są wrażenia po, po pierwszej partii. Bardziej tutaj mówię, jest to rozwiązania... Uszteczności mnie, mnie, mnie zaskoczyły. Co więcej, no fajnie, że próg wejścia jest nie za wysoki, bo mimo, że, mimo, że na początku powiedzmy ta ilość informacji, które trzeba pilnować delikatnie to, trzeba to jednak widzę, że po jednej, dwóch partii to jest już spokojnie do ogarnięcia i nie jest to aż tak rozległe jak te figurkowe gry, które kojarzę ze swojego doświadczenia. Więc można się fajnie bawić, ale i nie wchodzić na całego, że tak powiem, bo mam wrażenie, że jak ktoś już wejdzie w bitewniaki czy figurkowce, to, to nie ma ani czasu, ani kasy na wchodzenie w planszówki, tylko ładuje całe siły w, w ten rodzaj hobby. A tutaj zostaje przestrzeń, a tutaj właśnie zostaje przestrzeń na, na planszówki. Także ode mnie, no jeśli chodzi o pierwszą grę, którą w czerwcu poznałem, no to będzie ten Song of Fire and Ice. Jarek?
1: Ode mnie na początek, jak zawsze, garść statystyk. W czerwcu udało mi się zagrać 132 partie, 32 gry, z czego aż 14 nowości. I dzisiaj głównie chciałbym mówić o tych, o tych nowościach. Pierwszą jest gra, którą na razie grywam tylko online. Początkowo opinie współgraczy, którzy mieli okazję już zagrać zniechęciła mnie do zakupu w ciemno, więc próbowałem sobie zagrać w, w dany tytuł na Board Game Arena. No i wygląda na tyle ciekawie, na tyle dobrze, że prawdopodobnie skuszę się już na swoją oryginalną wersję. Chodzi tutaj o grę Nidavelir, grę karcianą. Zwykłe. A po polsku? Nidavellir. Jest <grystanie> grę karcianą, w której zbieramy zestawy kart. Mamy pięć kolorów kart. No i wiadomo jak w zbieranie setów im więcej zbierzemy kart danego rodzaju tym więcej zdobędziemy punktów. Wydaje się to proste, ale tak, tak naprawdę jest to znacznie bardziej rozbudowane. Ponieważ Wiadomo, że nie możemy raczej skupić się na jednym kolorze. Wiadomo, że inwestując w jeden kolor, może od razu zdradzę, czym są te kolory. Kolory odpowiadają e, odpowiednim jednostkom w tym wypadku, które, e, które zatrudniamy do naszego, e, do naszego oddziału. No, nie jest O czym jest e, gra, bo ja w ogóle nie kojarzę. Gra jest o tym, że budujemy jak, czy tworzymy jak najsilniejszą e, armię czy, m, czy drużynę, którą potem tak trochę jak w. Już zapomniałem tytuł. Rolejerze? Rolejerze. Tak trochę jak w roleplayerze, czyli tylko to zamyka się na etapie tworzenia armii. Nigdzie jej tak naprawdę nie wysyłamy i, i nie bijemy. Jest to zwykła, zwykłe zbieranie punktów. Ale sama, sama budowa tego zespołu jest dość ciekawa w oparciu właśnie o pięć takich jednostek, czyli tak naprawdę kart w różnych pięciu kolorach. Tak jak powiedziałem, jakbyśmy rozbudowali jeden zestaw mocno, to wiadomo, że on zapunktuje nam bardziej. Tylko, że tak naprawdę w tej grze nie do końca chcemy się skupić na jednym rodzaju kart, ponieważ myślimy o takim rozwoju zrównoważonym, ponieważ zbudowanie każdego pełnego setu koloru, czyli każdych pięciu kart daje nam możliwość jakby zatrudnienia dodatkowego bohatera, a ci bohaterzy wprowadzają bardzo duże Zmiany, punktowania. Czyli to jest taki twist,
0: tak? W tym Set Collection, to ci bohaterowie, ci bohaterowie, którzy zmieniają trochę zasady. z
1: znaczy, samych zasad rozgrywki nie zmieniają, ale wprowadzają ciekawe e, decyzje do podjęcia. Na przykład, e, na przykład daje ci jeden bohater, może dać ci jakby trzy ikonki koloru, ale za to musisz usunąć dwie w innym kolorze. Więc już są takie ciekawe decyzje do, podejmu, do podjęcia, czy chcesz pójść właśnie od początku w jeden kolor co, czego do tej pory ja nigdy nie uczyniłem zawsze starałem się przynajmniej zatrudnić ze czterech bohaterów i później dopiero jak mam tych czterech bohaterów zatrudnionych to tak staram się wydźwignąć jeden kolor y, nieco bardziej też y, na samym początku już trzeba się podjąć tę decyzję, to ryzyko ponieważ y, gra toczy się w dwóch, jakby, y, w dwóch etapach w pierwszym, na koniec pierwszego etapu jest pierwsze podliczanie kart danego rodzaju i gracz, który ma ich najwięcej dostaje bonus w połowie gry i później przez drugą część gry może decydować. Więc już tutaj jest ważna decyzja czy jednak chcę budować równomiernie czy może zależy mi, żeby któryś kolor nieco wydźwignąć, ponieważ dostanę z niego ciekawy bonus, z którego będę mógł korzystać przez kolejnych przez kolejny etap w tej grze więc no kilka ciekawych decyzji jest ale element który mi się podoba najbardziej to jest licytacja to jest element który ujął mnie od razu tak jak usłyszałem w pewnej, pewnej śręcezji to jest gra w grze jest to bardzo sprytne ponieważ na początku gry wszyscy zaczynamy z monetami o nominałach 0, 1, 2, 3 i 4 jak dobrze pamiętam czyli mamy tych 5 monet no i nasi, nasi wojownicy, których chcemy zatrudnić znajdują się w tawernach. Są trzy tawerny no i tych wojowników będzie tam w zależności od liczby graczy. Licytujemy w ciemno wykładając te monety do poszczególnej, na poszczególne tawerny. Prawda? Robimy to na, na początku na naszej planszetce, a potem odsłaniamy wszyscy na raz powiedzmy nominał, który wystawiliśmy do tawerny pierwszej, sprawdzamy kto ma wyższą wyższą wartość ten wybiera kartę jako pierwszy ale ciekawy twist tutaj polega na tym że mamy wartość 0. a wartość zero no jest najniższa więc prawdopodobnie sprawi że będziemy wybierali jako ostatni ale daje nam możliwość sumowania dwóch wartości które pozostawiamy jakby w tym banku których nie wykorzystujemy do licytacji więc tutaj już mamy ciekawe decyzje czy ja chcę od początku licytować wysokimi nominałami, czy wolę je zostawić w banku i podbijać je sobie właśnie tą monetą zero, bo to ona robi sumę z tych monet, wyższą odrzucam no i, i pobieram z banku ten, tą wyższą wartość nowo otrzymaną po sumowaniu. No i tutaj jest też ciekawa decyzja, bo jak dobrze pamiętam to chyba do wartości 14 wszystkie, wszystkie te monetki występują podwójnie, a później już pojedynczo. Więc gracz, który jako pierwszy doleci do 25, będzie miał już stuprocentową gwarancję, że przelicytuje w późniejszym etapie każdą, e, każdą kartę. Więc e, na razie, chyba 6 czy 7 partii e, online. To interakcja jest w momencie tej licytacji i później po podbieraniu sobie tych kolorów? Czy... Tak, chyba są karty bohaterów, które wprowadzają nieco większą interakcję, jak dobrze pamiętam, ale ja zazwyczaj wybieram te, te podstawowe, które mi po prostu zwiększają liczbę proporczyków, ale przede wszystkim to jest ta bardzo sprytna licytacja i, i podbieranie kart, więc tak naprawdę tej interakcji tutaj jest niewiele, ale sama możliwość rozwoju tej swojej, Armii czy, czy drużyny wojowników jest na tyle satysfakcjonująca, że po tych kilku partiach online chętnie, chętnie zagrobym na żywo, żeby zmierzyć się z, to, z tym głównym zarzutem, który pojawiał się wobec tej gry, a mianowicie, że no skłania się ona do liczenia, że to w pewnym momencie robi się Excel ponieważ no każdy chce liczyć swój punkt, żeby wygrać. Tylko tutaj to zależy od tego, jacy gracze do tego usiądą. Jeśli usiądą gracze, którzy chcą się po prostu dobrze bawić i składać sobie tą drużynę, no to, no to gwarantowana jest, że zabawa będzie przednia. Jeśli usiądzie gracz, który będzie liczył każdy punkt i za wszelką cenę będzie robił wszystko, żeby osiągnąć przynajmniej ten jeden punkt więcej od przeciwnika, no to ta gra może stracić tutaj bardzo. Z mojej strony to, to na razie tyle. No to ja tak kiedyś
0: w gry fabularne grałem właśnie, że kończyło się na tworzeniu postaci. A później czekaliśmy latami na sesję. No dobra, to jest, skoro jesteśmy już w tematyce bohaterów to ja króciutko wspomnę o rozgrywce w Polis, czyli dwuosobowej hybrydzie łączącej euro i wojenne, gry euro i wojenne.
1: Może o mhm. scenarii od razu powiedz. Tak, bo Przecież scenaria
0: tak. była przednia, bo graliśmy na, na działce w tle się tlił grill a my rozłożyliśmy na takim plastikowym, ogrodowym stoliczku właśnie tą piękną grę. Tutaj już często pojawiał się ten tytuł, zarówno w naszych dwuosobowych polecajkach gier, jak i na, na przestrzeni facebookowej, czy, czy strony, na naszej stronie internetowej, więc tak szybciutko powiem, że gra opowiada o konflikcie między Spartanami a Ateńczykami, czyli o, o wojnie poeleponewskiej. Polepo, grę stworzył Fran Diaz. i tutaj tak jak mówiłem jest to hybryda łącząca te dwa gatunki gier i ten, ten ilość euro albo ilość wojny, która będzie miała miejsce na planszy zależy od graczy, jak oni sobie tutaj będą dawkowali tą, tą dynamikę, bo można grać, tak jak ostatnia ostatniasza partia pokazała, bardzo Eurowato optymaliza optymalizacyjnie, e, skupiać się na wyżywieniu ludności, bo no, to jest e, ciekawy aspekt właśnie tej gry, że oprócz tego, że grozi nam przeciwnik, zagraża nam przeciwnik, to jeszcze gra, e, co rundę każe nam wykarmić nasze polis, a to się przekłada też na prestiż, który jest e, punktami e, zwycięstwa na koniec gry. Więc pojawia się w pewnym momencie taka pokusa, jak widzę, że u Jarka te zboże rośnie takie no, gęsto obsadzone. U mnie bida piszczy w spichle żeby, żeby po prostu tej nogi tam nie wystawić za, za granicę i nie chwycić trochę te, te, tego pola. I pojawia się ten aspekt właśnie e, militarny. Więc e, mimo, że w, naszych, w naszej rozgrywce m, chyba, chyba oprócz oblężenia nie było takiej otwartej wojny
1: Ostatnia była delikatna.
0: Tak, to jednak jest tam cały czas to te uczucie zimnowojennego zagrożenia. Bo każdy sobie zdaje sprawę, że w, w każdej chwili może, może ktoś zaatakować. No i poza tym jest blokowanie się jednostkami na, na, na mapie w postaci zakładania embargo na, na morzach i nie przepuszczania kupców. Czy po prostu wystawienie oddziałów żeby utrudnić przejście przeciwnikowi dalej. Czasem wystarczy jedna kosteczka, czyli jeden oddział który skutecznie no zmusi przeciwnika do wydania dodatkowych punktów prestiżu, które tak jak mówiłem są punktami zwycięstwa. Grom jestem oczarowany. Gram już od jakiegoś czasu, ale z dużymi przerwami. Ta nowa wersja właśnie od Devir Games jest krótsza. To też jest na plus bardziej intensywna, skondensowana. I e, ciekaw jestem, e, co, co ta gra pokaże po, po 10, 15, 20 partiach. Nie pamiętam teraz, około 10 partii już mam, a, i dalej się tej gry uczę. Ale tutaj tak naprawdę też e, dużo pokazuje nam możliwości przeciwnika, bo, bo to, e, to jak zagra, to, e, to ma ogromny wpływ na, na naszą rozgrywkę. Tutaj tak samo interesujemy się turą przeciwnika, jak swoją własną. W tej grze nie ma nudy po prostu, cały czas jesteśmy skupieni, bo każda reakcja na planszy ma, przekłada się na, na jakieś skutki na mapie, więc cały czas musimy korygować ten nasz plan. Jest walka o kulturę, czyli są te wielkie projekty, które pozwalają nam zapunktować, i napompować nas prestiżem, bo tutaj prestiż jest też walutą, która pozwala nam więcej robić takich działań niekoniecznie prestiżowych, czyli właśnie... Wejście na pole do sąsiada i zdeptanie mu tego pola. Więc musimy wyważyć między, między liczebnością naszych polis, bo im większa jest liczebność, tym trudniej nas wykarmić, a możliwościami naszych strategii do pozyskania żywności, a właśnie tym wątkiem kulturalnym, czyli który też wymaga poświęcenia produktów, surowców. Ludność polis też w pewnym sposób jest surowcem, bo możemy ją przerobić na wojsko, to nam, czy na kupców, to nam daje możliwość mniejszych podatków na koniec, większej armii na mapie, ale jednocześnie osłabiamy się, jeśli chodzi o punktację końcową, więc te decyzje są naprawdę ciekawe. I polecam, polecam sprawdzić, szczególnie że gra jest teraz dostępna w sklepach, był, był dodruk, więc można ją kupić, więc ode mnie to jest Laurka dla Polis.
1: Ja może podpiszę się pod Laurkę i wytłumaczę, a czym może nie wytłumaczę, bo Jurek powiedział wszystko bardzo dobrze, tylko może dodam od siebie, że takim aspektem, który sprawia, że ta gra jest bardzo... Dynamiczna, ale też nieprzewidywalna to jest to, że e, ludzi, których wykorzystujemy do zbierania zasobów, czyli gdzieś tam przysłowiowych rolników, to są też ci sami, których wykorzystujemy do, do bitwy, do oblężenia. No Więc każdym
0: widzę, że nie słuchałeś mnie, bo o tym mówiłem. Więc w każdym
1: <laughs> momencie w każdym momencie e, możemy porzucić e, kosy, porzucić grabki, prawda, wziąć włócznie, miecze. I iść, i iść oblężać.
0: Ale nie ma sytuacji odwrotnej. Już z żołnierza nie zrobimy chłopa. Już jak zasmakował krwi to już nie wróci do obrony.
1: Do Więc no, ja się przyznam, że ja jako eurogracz gram bardziej w tą grę jako euro, ale mydle tylko tym oczy Irkowi i kiedyś wyciągnę te miecze i no.
0: niespodziewanie
1: wyciągnę. Właśnie był już taki <śmiech> moment końcowy tutaj o, o
0: sporną bojotię, na którą każdy się tak naprawdę czaił od początku. I myślę, że kolejne partie będą nabierały jednak e, tych e, militarnych, e, zaczepnych działań, bo widać, że e, można dzięki temu pozyskać dla siebie coś, no i jeszcze zabrać przeciwnikowi, a to zawsze jest e, dobry pomysł.
1: No na koniec gry każdy punkt prestiżu jest ważny. Każdy punkt prestiżu to, ka, to dodatkowa akcja. Nawet jak miałbym wydać dwie, powiedzmy poświęcić dwie, dwa punkty prestiżu, a zdobyć cztery podbijając jakieś twoje miasto, to to zrobię bo kolejne partie pokazują, że po prostu jest to konieczne, żeby uszcząć jak najwięcej w ostatniej partii z tej gry.
0: A można też przesadzić w drugą stronę z tą grą i się zupełnie odbić i po, i po prostu się żnąć przez całą, całą grę. Wtedy... Pozdrawiamy
1: Piotrka, czy nie? Tak, ale plan... nie.
0: Piotrek gra bardzo, bardzo umiejętnie, potrafi wyważyć te, ten, te dwa aspekty, ale tam pamiętam, że, że z kimś grał właśnie, opowiadał, że że bo ta osoba się odbiła od tej, od tej gry, ponieważ cały czas atakowała, cały czas robi oblężenia, a jak tam się robi oblężenie, to, to, jest, to wykonuje się rzut kostką K4. No on czasem wyjdzie, czasem nie. Jest procentowa szansa, im większe miasto, tym trudniej oczywiście oblegać. Ale no, raz wyjdzie, drugi raz wyjdzie, za trzecim razem nie i wtedy jest to dotkliwa porażka. A jeśli ktoś gra umiejętnie, tak jak właśnie Piotrek i potrafi się zabezpieczyć gospodarczo, ekonomicznie i wtedy wyprowadzić cios, no to wtedy taka osoba, ta taki kozak atamajski po prostu no, nie, nie kwiknie, bo powie, że, że gra jest popsuta i losowa, denerwująca. Ale tak naprawdę chodzi tam o bardzo mądrym zarządzaniu pomiędzy ekonomią, a właśnie tą ekonomią wojenną. Dobra, mieli miało być krótko, to nie rozgadujmy się, mów dalej, co tam u Ciebie się działo w sieci euro.
1: Świecie euro u mnie w świecie karcianek teraz, bo ma być krótko, więc będą krótkie e, gry, gry karciane, które poznałem e, w czerwcu. E, pierwsza gra to Fantastyczne Światy. E, gra, o której wcześniej nie wiedziałem zbyt wiele, oprócz tego, że wygrywa się tam na bardzo dużą ilość punktów i buduje się niesamowite komba, gdzie jedna karta potrafi dać się kilkadziesiąt punktów, wydawało się to nieco szalone i od razu pierwsze skojarzenia, że ta gra może być tak szalona jak niektóre gry Karla Chudyka, za którymi za bardzo, za bardzo nie przepadam. Ale okazało się, że sama gra jest bardzo przyjemna, ciekawa, nieco zwariowana naprawdę, bo zbudowanie tego komba w oparciu o 8 kart jest naprawdę nie lada wyzwaniem. Zaczynamy grę z ośmioma kartami i potem przez Kolejne rundy dobieramy, dowolną, e, dobieramy kartę zawsze odrzucając jedną z ręki czyli kończymy grę z ośmioma kartami na ręce a w ogóle gra kończy się jeśli na rynku pojawi się gra dziesiąta więc to trochę gracze decydują e, w jakim momencie zakończymy tą, e, tą grę. E, zależności między kartami naprawdę są szalone zwariowane i wydaje się często nieosiągalne. E, no ale rozgrywka pokazuje, że tak naprawdę każde kombo da tutaj się zbudować. Pamiętam z której z rozgrywki, bo zagraliśmy od razu cztery podrząd. rząd, odrzuciłem kartę na rynek, żeby, która dawała nam bardzo dużą ilość punktów, sto chyba kilkadziesiąt punktów, jeśli gracz e, zdobędzie nominały e, wszystkie po, e, po sobie powtarzające się. Wszystkie karty będą miały wartości po sobie powtarzające się odrzuciłem tą kartę, Paweł tą kartę wziął, pomyślałem, że zwariował. No jak, gdzie nominałów jest od jednego do kilkudziesięciu, on osiągnie wszystkie po kolei. No i dawał. mu się i zrobił to dwa razy pod rząd. W dwóch kolejnych partiach zdobywając no właśnie... razy psute. No Albo Paweł. Sto kilkadziesiąt partii, sto kilkadziesiąt punktów za jedną, za jedną kartę. Paweł nas ogrywał jak chciał. Wszystkie partie, jak dobrze pamiętam, których, w które zagraliśmy to wygrywał z ogromną, z ogromną przewagą ja od razu przyznam, że zajmowałem zaszczytne ostatnie miejsce ale bawiłem się naprawdę, naprawdę bardzo dobrze, a drugą grą którą chciałem poznać ale chciałem poznać właśnie w tym wydaniu, która się pojawiła ponieważ ja nie za bardzo przepadam za grami, które dotyczą kosmosu ja wiem, że w tej grze w tego kosmosu tak naprawdę nie ma, ale nawet wystarczy że gdzieś ten kosmos jest ujęty na, na okładce to już, już ten element nie do końca mi się podoba, chociaż tak naprawdę tematycznie, klimatycznie to w ogóle nie jest z tym związane. Ale jak pojawiła się e, załoga wybra, wyprawa w głębiny i możliwość zagrania w ten e, tytuł to, to skorzystaliśmy, zagraliśmy ponownie kilka partii pod rząd, bardzo szybkie, to są partie, które trwają od kilku do kilkunastu e, minut, e, gra Polega na zbieraniu lew. Czego? Zbieraniu lew, czyli to jest porównywane do, w, do gry w Tysiąca, na przykład, mhm. gdzie wykładamy, oczywiście całą grę, tak jak założenia gra załoga, um, gramy w ciszy, nie komunikujemy się między sobą, gramy kooperacyjnie. Lewy
0: zbierają człowieki.
1: I te lewy, które nie zbierają człowieki, tylko człowieki zbierają lewy. Trochę się zakręciło. No, gramy w ciszy pomagając sobie kooperacyjnie, prawda, żeby zrealizować cele, które osiągniemy. Jest ich chyba 50, czyli tak naprawdę pierwsze 100 łatwe, ale każdy kolejny to są naprawdę już trudne wyzwania. I czysta kooperacja. Czysta kooperacja, gra logiczna, gra abstrakcyjna. Jak nie przepadam za kooperacją, to tutaj to było dość ciekawe. Nie jest to do końca moja bajka. To nie jest gra, która, którą chciałbym wciągnąć do kolekcji, ale raz na jakiś czas chętnie bym właśnie zagrał. Tym bardziej, że, że naprawdę niektóre zadania i rozwiązania są bardzo ciekawe, zmuszające do tego, żeby no, nie komunikując się, yy, spróbować rozwiązać tą zagadkę, która najczęściej polega na tym, no bo mamy karty tylko o jakichś wartościach, jakichś nominałach, że po prostu musimy zebrać albo jakiś kolor, albo musimy po kolei my zebrać karty, albo o jakichś wartościach. Więc niby proste zagadki, ale tak naprawdę bez, bez komunikacji to, to jest trudne do zrobienia. Chociaż pierwsze zadania, które my wykonywaliśmy, bo robiliśmy początkowo w pierwszych trzech partiach po kolei, a potem sobie wzięliśmy już trudniejsze. Na cztery partie trzy zadania spełniliśmy, jak dobrze pamiętam, a jedno nam się nie udało spełnić, chociaż, chociaż byliśmy już blisko. Rozgrywka w załogę trwa ile? 15 minut? Nawet krócej niektóre partie trwały. Bo już powiedzmy wiedzieliśmy, że jest nie do spełnienia, no bo trzeba by było zebrać jakieś powiedzmy siódemki, a te siódemki już tam wcześniej e, wyleciały. Więc, e, więc czasami jest to zdecydowanie krócie, krócej, ale tak no kilkanaście, mm, kilkanaście, minut.
0: No to jak jesteśmy już e, przy, przy karciankach, to ja się w, e, trącę z prawie kooperacją, a Few Acres of Snow, przegenialna gra. Gdzie
1: tutaj jest kooperacja? Proszę mi wytłumaczyć. Powiedziałem prawie.
0: Przegenialna gra Wolesa, która opowiada o, o konflikcie Brytyjczyków i Francuzów w północnej Ameryce, czyli na te zalążki powstawania Kanady. No i dlaczego mówię, że genialna? Bo sam tytuł nas bardzo dobrze umieszcza w tym konflikcie. bo To są słowa Voltera, który drwiąc sobie z tej całej Walki o, o kilka po prostu akrów śniegu. Mówił po, po co tutaj się w ogóle wysilać w tym miejscu o, o te hałdy śniegu. No i my tak naprawdę widzimy trochę bezsens te, tej walki. O czym jest gra? Po dwóch stronach konfliktu mamy właśnie Francuzów i Brytyjczyków, którzy jeszcze do pomocy zaciągają sobie rodzenną ludność, czyli Indian. I tak naprawdę hmm, można wygrać y ją na kilka sposobów, bo przede wszystkim niszcząc y wrogie stolice y przeciwnikowi, to jest jeden warunek, lub y zbierając, lub wystawiając na, na, y na mapę y wszystkie albo domki, albo miasta i... Y i to są, to są dwa warunki odpalające zakończenie gry. No, moja żona bardzo lubi tą grę, więc, więc to jest plus 100 do fajności i właśnie z nią udało mi się zagrać w taką bardzo wyrównaną partię, bo jednym punktem się rozstrzygnął wynik. Ja gram Anglikami, czyli z założenia frakcją bardziej agresywną, nastawioną na, na ten zaczepne działania, bo... Francuzi już zaczynają z większą ilością punktów na starcie, więc żeby przegonić Francuzów w budowaniu, to trzeba się mocno Anglikami napocić. No i mi udało się właśnie tą żonę, moją kochaną, przegonić Brytyjczykami. Tylko tak, jak wygląda sama rozgrywka? Tutaj jest bardzo taki przełomowy mechanizm zastosowany, Mianowicie deck building. Do tej pory, bo to jest gra z 2011 do tej pory, deck building był kojarzony z grami raczej takimi pasjansowanymi, gdzie, gdzie każdy sobie po prostu stworzył rękę i, i odpalał kombosy. Tutaj Wallace, dlatego mówię, że to jest taka genialna gra, wprowadził to w, w konflikt po prostu. Mamy, mamy, tą kart, mamy tą rosnącą cały czas talię naszych kart, bo za każdym razem, jak zdobywamy nowe nowe obszary, to dochodzą nam obszary tych kart na rękę. Zakupujemy cały czas nowe karty w postaci wojska, czy kart, które odpalają nam specjalne zdolności, czy, czy takie, które nas bronią przed zasadzkami. Więc z jednej strony staramy się, tak jak to w deckbuildingu, buildingu, odchudzić tą, tą talię, z drugiej strony no, musimy się zabezpieczyć i to jest bardzo ciekawa gra Zazwyczaj mamy, chcemy na ręce zatrzymać sobie jedną kartę, która nas ochroni przed e, zasadzką czy atakami Indian, więc e, z pięciu kart robi się, już robi się już cztery karty na ręce. Hmm. Chcemy e, tą armię sobie dokupować, żeby móc się bronić, to możemy odłożyć na rezerwę, ale później tą rezerwę trzeba wykupić, więc tutaj też pojawia się aspekt ekonomiczny, Tych pieniędzy zazwyczaj brakuje, jest e, ciężko, chciałoby się wiele kart fajnych e, wykupić, ale... Ale tak jak mówię, zawsze tego grosika brakuje. Dodatkowo cały czas musimy myśleć o tym, żeby przejść naprzód. I to jest właśnie taki, pokazuje ten bezsens tego konfliktu, że walczymy o fort, który leży gdzieś tam w zapomnianym miejscu, no ale jest dla nas powiedzmy punktem do przejścia dalej. I ten, ten, ta flaga na forcie się co chwilę zmienia z francuskiej na brytyjską. I tak w kółko. Już, już szykujemy się do ataku na, na jakąś e, lokację, a tutaj e, e, gracz sąsiadujący nam wysyła Indian. Musimy reagować, pozbyć się tej karty, żeby obronić tą, tą lokację i już nic z, naszego, da, z naszej ekspansji dalej. Więc e, w grze e, trzeba umieć niesamowicie za, za, mądrze zarządzać tym dekiem, wyważyć e, tą talię i dopasować ją do naszych działań. Ja biorąc kartę muszę mieć już pomysł na, na strategię, czy chcę iść bardziej w tym kierunku i to bardzo fajnie mm, czuć, żonglując tymi kartami, y, w którą stronę poszliśmy i czy, czy, czy dobrze idziemy, jak y, na przykład y, szykujemy się do, do, do obrony i czekamy na to jedno działo, które nie dociera, to też pokazuje te trudności logistyczne tamtych czasów czy wychodzą na same karty wo wojenne, a my chcemy, potrzebujemy kasy, finansów i też widzimy, że ręka nie taka jak trzeba, więc dużo, dużo ciekawych decyzji, rozgrywka się potrafi dłużyć, potrafi być czasem nużąca i tutaj mówię szczerze, że są tury, kiedy po prostu zrzucamy się z kart, żeby pozyskać trochę pieniędzy i a i móc zadziałać coś w kolejnych, ale mimo tego ja nigdy się przy tej grze nie nudziłem. Mimo, że ma swoją taką zmienną dynamikę, to jednak cały czas też obserwuję, co robi przeciwnik, jakie karty bierze na rękę. Staram się przewidzieć plan. Świetny, świetny dwuosobowy tytuł. Rozwinięciem tego tytułu była MytoTopia Wallesa, i hmm, Handful of Stars, chyba, tak. O, oba raczej nieudane tytuły. Dopiero to zrobił e, Richard Berg. Jeśli, Richard Berger, jeśli dobrze pamiętam. On zrobił grę o wojnie e, półnickiej, czyli e, Kartagina kontra Rzym. Wziął ten mechanizm deck-buildingu, wprowadził tam do tego konfliktu i zrobił coś niesamowitego, bo obrócił tą dynamikę o 180 stopni. Tam gra od razu nas ciśnie od samego początku. Tam od razu jest rywalizacja o, o Syrakuzy, o Sycylię, o ten obszar na środku. Ponieważ punktujemy co rundę, wprowadzi właśnie ten element punktacji co rundę, my musimy gonić szybko, przeganiać przeciwnika w zajmowaniu tych lokacji. Dodatkowo tam pojawiły się karty strategii, które no, Regrywalność tak naprawdę dały nieskończono, bo, bo to jaką strategię obierzemy na dany moment wprowadza nam bonusy, możliwości przełamania podstawowych zasad. Także te dwie gry, jeśli ktoś lubi card driving, no bo tak naprawdę nie, nie wspomniałem, że ten mechanizm zagrywania, zagrywania akcji kartami nazywa się card driving, jeśli ktoś lubi ten mechanizm, a nie zna tych gier jeszcze, to, to gorąco polecam. Także Wallace to nie tylko obraz, Change of Steam, ale też świetna gra o akry śniegu. I co ważne, w akrach śniegu nie ma charakterystycznego przeciągania liny, tak jak w Zimnej Wojnie i pochodnych krach, czego ja nie lubię. Tutaj jest po prostu wyścig o, o punkty albo o zwycięstwo militarne więc e, polecam rozgrywka, szczególnie na początku może się ciągnąć 2-3 e, godziny, później już chyba raczej to jest kwestia bardziej 2 godziny. My jak graliśmy chyba...
1: Grałem parę, dwie-trzy e, partie. Partie tak jak mówisz, może być partią gdzie w pewnym momencie e, zaczynamy patrzeć na przeciwnika na drugą e, stronę, ponieważ no niektóre lokacje zaczynają nas interesować coraz bardziej ale też yy, mieliśmy taką partię, gdzie całą grę bawiliśmy się w podchody. Po prostu ja rzucam, atak, ty się bronisz. I, tak, i w koło to, to samo. To pokazuje ten, ten konflikt, znaczy w koło, Bo to, nie, to jest jedno z działań,
0: bo, bo to no, trzeba powiedzieć sobie, że w tej grze tak jest po prostu. Że te ataki podjazdowe cały czas się powtarzają i my, mimo tych ataków, musimy robić e, swoje. Więc być na nie przygotowanym, albo odpuścić, albo zaatakować tak e, na, na ostrej, czyli po prostu. E, wysadzić gdzieś tam naszych chłopców pod, pod bramami miasta przeciwnika albo bawić się tak podjazdowo więc tak to jest ta cecha gry może może sfrustrować szczególnie jak już kolejny raz odrzuca się dobrą kartę żeby tylko obronić lokację albo umieć odpuścić daną lokację i wyprowadzić cios gdzie indziej. Ale no to to wymaga.
1: No ale tutaj też nie można do końca odpuszczać, bo jak dobrze pamiętam jedna z nacji, chyba Anglice, tak? Zaczynają z mniejszym pułapem punktowym, tak, tak, tak. a Francuzi y, mają łatwiej. To... Dlatego Anglicy
0: muszą cisnąć, bardziej Ang... y, atakować. No.
1: no dobrze, no ale też wspomniane było słowo klucz na początku, kooperacja, bo ja może źle grałem w tą grę. Gdzie ta kooperacja?
0: słowo sło, sło, klucz to było prawie. <laughs> Prawie bo jednak byli. razem budujecie Kanadę w
1: razem Kanadę, ewentualnie jak przegrywasz Zmieniacie, to kooperacyjnie z żoną... Wymieniacie się fortami raz jeden, raz drugi. Uh -huh.
0: Jeden Anglik nocuje w poniedziałki, Francuz w środy. No, to jest gdzieś wspólna. Mapa jest wspólna, więc tu jest element kooperacyjny. Uh
1: -huh. Dobra, czyli w ten sposób każdą grę możemy nazwać kooperacyjną. Eee, prawie kooperacyjną. <laughs> no, tak. Tak. <laughs> Okej. Okay. Dobra, no to moja kolej, tak jak powiedziałem, miesiąc nowości, więc ciężko wybrać wszystkie tytuły, więc może będę wspominał o tych, o których nie pojawiły się żadne informacje na naszej stronie internetowej lub na Facebooku. Jedną z takich gier jest Blood Rage. Jeszcze nic nie zdążyłem napisać o rozgrywce. Bardzo długo czekałem na, na partię w tą grę, lubię klimat wikingów. Do wszelkiego rodzaju area control po, podchodzę ostrożnie, ponieważ nie lubię losowości w grach, nie lubię kiedy jestem pchany w widmo wojny i rozlewu krwi i nie mam żadnego innego wyjścia. Tutaj konflikt jest ważny, musimy się musimy walczyć, ale nie zawsze mi zależy na wygranej, ponieważ w czasie rozgrywki. Rozwijamy swoją nację, budując czy do, dodając po wydraftowaniu odpowiednich kart jakieś specjalne umiejętności czy naszych jednostek militarnych, czy, czy w ogóle naszej nacji, może kierować to w tym kierunku, może to skłaniać nas do takich rozwiązań że no nie zawsze będziemy chcieli wygrać konflikt, no tutaj, ponieważ możemy zapunktować gdzie indziej, w Alhali. No tutaj przede wszystkim nie
0: boli nas strata jednostek, bo do tych jednostek mamy dostęp cały czas, więc tutaj to nie jest gra o takiej ekonomii wojennej, że się liczymy z każdą jednostką. Nie, no pchamy ich tylko po prostu, optymalizujemy. Musimy mieć jak najlepszy pomysł na wykorzystanie tych surowców, czyli tego mięsa armatniego na, na przyniesienie nam największej ilości punktów i tyle, no, tak, tylko tak, na no, tym się skupiały.
1: Nie w każdej partii, w każdej rundzie zależało, żeby, zni żeby ktoś e, zniszczył e, mojego drakara. Bo Ja punktowałem, jeśli on zostanie e, zniszczony, nieważne kto to, kto to zrobi, dostawałem punkty. Miałem też później kartę, która m, dawała mi punkty, jeśli zwalchali wrócą moje cztery jednostki, więc e, gdzieś tam straszyłem, gdzieś tam powiedzmy przemieszczałem się tymi moimi armiami, ale tak naprawdę w ostatniej rundzie zależało mi na tym, żeby ktoś mi skopał tyłek. Bo pierwsze rundy pokazały, że nie o to chodzi w tej grze, więc trochę błędnie do tego e, podszedłem. Ale już w kolejnej zobaczyłem, że no tutaj wygodniej jest też dostać w tyłek i, i, i na tym też zdobyć punkty, które mogą nas przybliżyć do zwycięstwa. Więc ja do tej gry podchodziłem do jak area control z elementem bijatyki i draftu kart, gdzie wiedziałem, że e, ważnym aspektem oczywiście, że tym najważniejszym aspektem jest zdobywanie punktów. A kończyłem rozgrywkę z myślą, że to jest jednak zdecydowanie dobre klimatyczne euro, gdzie to wszystko co dzieje się na mapie to tak naprawdę tylko jeden z elementów mechanizmów tej naszej sałatki punktowej, prawda? czyli to jest dodatkowa możliwość tak, skrygowania punktów.
0: No, fajne przegięte karty, które się nawzajem kontrują, ale na przykład jeśli miałbyś do wyboru to siądziesz chętniej do niej czy do Inisa? I tu i tu są wikingowie. Nie, tam są Nie, Celtowie. Tam, tam,
1: tam, są, tam są Celtowie no, no i nisza bardzo lubię i tam bardzo fajny jest ten e, aspekt Makao. Nie mówimy fajny. Nie <śmiech> mówimy fajny, <śmiech> więc bardzo e, ciekawym rozwiązaniem jest e, aspekt Makao, czyli e, pokazania całemu światu, że ja tutaj zdobyłem prym i właśnie z wami wygrywam. E, ale Nieco irytujące w inicz, no ale na tym polega ta gra, że w pewnym momencie wszystkie e,
0: oczy są skierowane na oczy się?
1: skierowane są na mnie. Mhm. To jest ten dreszczyk e, emocji, ale to też może sfrustrować, kiedy, e, kiedy wiesz, że jesteś bliski zwycięstwa, wiesz, że zrobiłeś genialny ruch, ale musisz się przez rundę obronić, ale wiesz, że no nie rzuca się na ciebie. Bo
0: to nie jest genialny ruch, bo tam genialnym ruchem jest stworzenie dwóch sytuacji. No tak. Co najmniej. Tak, żeby, to... żeby jeszcze być pierwszym w razie remisu, więc to, to jest geniusz tej gry. Jedno, jedno zwycięstwo tam nie wystarczy, bo, bo tak jak mówisz Może wszyscy zrobią tak, chyba, że je po prostu w ostatniej chwili wyciągniesz jak asa z rękawa, kiedy już inni się sprują z kart. No ale tutaj raczej się pilnujemy. No dla mnie
1: inis jest też ciekawszy, aczkolwiek w Rage'a chętnie, chętnie, zagram. Ja bym na chwilę obecną, bo w Inis mam niec powyżej 5, ale mniej niż 10 partii, z 6-7 partii w Blade Rage jedna nieco wyż, wyżej postawiłbym Inish za niekonwencjonalne rozwiązania, za prostotę samej No i plus skalowalność, bo i niż na dwie
0: osoby też jest fajnym pojedynkiem, a dobrze. tutaj Blade Rage nie, nie, dobrze, nie działa.
1: Dobrze działa, ale Blade Rage podoba mi się na tyle, że jakbym zagrał kilka partii, to w tej kategorii myślę, że uprostowałby się zaraz na drugim miejscu
0: po na innu, pewno czy... na drugim,
1: bo w kolekcji jest to maszynista, a nie Blood race, to zawsze dodaje to minus 10 punktów. No, ale grałem jeszcze w, <laughs> w międzyczasie w Rising Sun, który... Rising
0: Sun mi się podobało bardzo.
1: Jest ciekawe, jest ciekawe, ze względu na te sojusze i że wykonujemy akcję w oparciu o sojusze, podczepiając się pod wybór naszego sojusznika, um, ale jeśli miałbym wybierać na, na tym etapie z tych trzech gier, no to na razie Rising Sun byłby hmm. najniższy.
0: No ja Rising Raisi Sun San, <grym>, bym chętnie pograł. Tam widziałem, że, że są jakieś um, taktyki, pomysły na, na, na tą grę, ale, ale mimo wszystko chętnie bym spróbował. No nic, w kolekcji już mi, Rising Sun nie, nie został. Lecimy
1: dalej? No jeszcze 3 godziny.
0: Dobra. <grym>, to się podzieli najbliżej na pięć odcinków. OK, czyli pozostając już w tematyce Gorących Ziemniaków i Makao i Pomakale, to pozwolę sobie wspomnieć o Pax Renaissance. Dwie partie w nową edycję, bo Piotrek dostał swój egzemplarz. Gra, właściwie Renaissance i Transhumanity to są moje ulubione paksy. A tutaj, w, jeśli chodzi o Renaissance, no to Eklu stworzył po prostu tak pojemną piaskownicę, do zabawy dla dzieci, które lubią, kiedy ogranicza się jedynie wyobraźnię. Bo tutaj zasady w małym stopniu ograniczają nasze możliwości. Tutaj liczy się z spryt i, i daleki plan, dalekowzroczność. Gramy bankierami, tylko takimi szychami najbardziej wpływowymi rodami tamtych czasów. No i mamy obrać sobie jakiś cel. Nie interesuje nas, czy staniemy po jednej, czy, czy po innej stronie. Liczy nas z, tylko i wyłącznie efekt końcowy. Nie ma tutaj miejsca na, na poglądy, ideologie, przekonania religijne. Po prostu nie interesuje nas. To jest maksymalny relatywizm. Po prostu chcemy skakać po głowach królów. Te, te, te głowy często spadają, po prostu ścięte. Rozpalamy wojny nawet we własnych królestwach, żeby zrobić jakiś przewrót, na którym nam zależy. Powiem Ci że że jak ci bankierzy dalej się tak bawią dzisiaj we współczesnych czasach, no to, to, to żyjemy w okrutnym świecie. <śmiech> Ale chyba tak nie jest. <śmiech> Więc Pax Renaissance do dyspozycji mamy dwie akcje. I co jest specyfiką tej gry, tej, tej serii Pax, że musimy tak wykonać te dwie akcje, żeby nie wystawić przeciwnikowi czegoś dzięki naszym ruchom. Musimy to zrobić mądrze, żeby nie wykorzystał naszych tych dwóch akcji. Tam, jeśli już chcemy coś zrobić, to chcemy, żeby to było kombo właśnie dwuakcyjne i, i tyle. I w ten sposób musimy sobie przygotować poprzednie rundy, żeby móc w jednej rundzie odpalić dwa fajne komba, które powiedzmy pozwolą nam zdobyć jakąś, jakieś królestwo, czy, czy wykonać jakąś inną ważną akcję. Aczkolwiek dochodzi tam też możliwość odpalenia swojego tablo w całości, znaczy jednej albo drugiej strony, bo tablo dzieli się na wschód i zachód i jak odpalamy jedną stronę, no to odpalamy wszystkie karty. I to nam daje też e, ciekawe możliwości właśnie z e, tworzenia e, kombosów. W każdym razie gra, do której bardzo chętnie siądę w dwie, trzy osoby, nie siądę w e, cztery. Dla mnie PAX jest fajny na, na godzinę, półtorej, bo to jest tak intensywna rozgrywka. E, wymaga takiego skupienia, że granie po, powyżej dwóch godzin dla mnie już jest na tyle męczące, że po prostu tylko czekam, aż ktoś odpali. Kometę, żeby, żeby już e, wygrał. No Tak mam i, 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 te, te, i to te, się te, nie zmieni. Tak, i to się nie zmieni. Więc kolejna prawie kooperacyjna e, gra. Ode mnie Pax Renaissance. E, Phil Eklund e, był autorem tej bajki.
1: A czy ta bajka posiada karty pomocy wreszcie, czy dobre? Bo ja Bocie... pamiętam, że się rozbiłem o to, że zawsze zapominałem. Czy zas zasad możliwości? Czy karta, karta
0: pomocy jest genialna, stworzona przez fankę? Tylko trzeba się z nią otrzaskać po prostu. Jak już ktoś wie, do czego służą te symbole na tej e, karcie, to tak, to jest to bardzo fajnie mm, opracowane.
1: A tłumaczenie zasad dalej godzinę? Czy zostało to okrojone względem. Nie, nie, tu, tu się jeśli chodzi o nic nie, nie, się. nie ma, Szata graficzna, tak. zostały dodane karty.
0: Nawet zostały zwiększone zasady, bo jest dodatek, z, 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 który był wcześniej oddzielnie z apostazją, więc no niestety trzeba się nastawić tutaj na, na cierpliwe słuchanie zasad.
1: No u mnie minęły już dwa lata do ostatniej partii, więc nie pamiętam na pewno zasad, Chętnie bym spróbował po, tak po tak długiej przerwie, bo z tą trochę jest jak z, z Indonezją. W pewnym momencie się odbiliśmy, ale powoli tęsknimy i chcielibyśmy nie My się
0: odbiliśmy, tylko Piotrek na kim odbił?
1: Tak, no to się tutaj, jeśli chodzi o Paxa, Nessance, to Piotrek robił wszystko, żebym się nie odbił, tak? bo prowadził mnie za rączkę to przez, się całą, bardziej lubi. przez całą <laughs> rozgrywkę, ale mm, ja nie jestem typem gracza, który lubi być prowadzony. Nie lubię być prowadzonym, nie lubię, jak ktoś mi pokazuje. Wolę przegrać z Kretesem, ale zrobić wszystko e, samemu i w pewnym momencie właśnie Ilość zasad, których ja nie przyswoiłem sobie w paksie renesansie sprawiała, że, że odbiłem się od tego tytułu i nie chciałem do niego wracać, bo po prostu nie byłem w stanie wspamiętać wszystkiego, co mogę zrobić, tych zależności, a nie chciałem być wprowadzonym, więc no, gdzieś, gdzieś odpuściłem sobie ten tytuł. No, ale myślę, że
0: warto dać tej gry, grze szansę, nawet w postaci takiego tutoriala. Yy, tylko no, rzeczywiście... O... E, pogadać e, z Piotrem, żeby to była gdzieś tam, no, nie gdzieś tam nie mówić, żeby to była taka e, delikatna pomoc, sugestia, nie? na zasadzie troszkę gramy w otwarte karty i Piotrek mówi, co by chciał zrobić, jakie ma możliwości, a nie e, podpowiadanie, e, co teraz... Znaczy ja rozumiem
1: zrobić? przy pierwszej partii takie rozwiązanie, bo ja nie mam problemów, żeby usiąść do partii tutorialowej, nie mam problemów, żeby usiąść i przegrać, bo to nie o to tutaj chodzi, tylko jeśli to się kończy na czwartej, piątej rozgrywce, a to ciągle jest dla mnie e, czarna, magia. czarna magia, to mm -hmm. po prostu coś ze mną jest nie tak.
0: No ale tu dużo osób wstaje od stołu po, po tej grze właśnie z takim przekonaniem, ta, ta, ta gra taka jest e, i wymaga. Więc, e,
1: więc to jest e, czas, żeby po dwóch latach tak. sprawdzić się, na ile się rozwinąłem jako gracz, bo w międzyczasie zagrałem mm -hmm. w kilka... W kilku skomplikowanych, gier, skomplikowanych tak. więc zobaczymy jak to będzie po takim, po takim czasie, no bo ten tytuł pojawił się zaraz jak Was zacząłem poznawać, więc to był taki skok od razu na, na, na wyższą półkę trudniejszych, trudniejszych nieco gier. W międzyczasie zagrałem wiele równie trudnych gier, więc no chętnie się zmierzę po raz kolejny z tym tytułem.
0: No dobra, to jaką ty masz grę kooperacyjną teraz?
1: na? Prawie wyjście? kooperacyjną grę, ponieważ w tej grze jak dobrze pójdzie, każdy gracz może rzucić kostkami i każdy gracz będzie czerpał korzyści z tych kostek, czy będzie je wykorzystywał, czyli Lorenzo. Mhm. Zagraliśmy dwie partie i dwie partie wreszcie w gronie trzyosobowym, bo jak wspólnie stwierdziliśmy, po naszych zeszło-wakacyjnych grach do partii dwuosobowych nie wraca. Tak, są
0: zbytko operacyjne.
1: Potrafią być naprawdę denerwujące, jest to gra. Hmm, chyba, tak jak ty mówisz, że przy się renesansie męczy ciebie dwugodzinna rozgrywka, to chyba Lorenzo jest z gro, która potrafi mnie w godzinę, czy nawet półtorej godziny zmęczyć przepotwornie. Jest to tak ciasna e, gra, tak wymagająca, zastanowienia i reagowania. No gra jest, o,
0: powiedzmy o czym jest gra, no gra jest o budowaniu silniczka po prostu. Tak? No tak
1: naprawdę o budowaniu silnika, tak.
0: Jesteśmy, wcielamy się w jakiś arystokratów w okresie renesansu, czyli podobnie jak Pax Renesans i musimy zadowolić tutaj papieża, czyli musimy spełnić pewne wymagania, które się pojawiają, co, co grę losowo zmienne. Nie, przepraszam, próg, który musimy spełnić, wiary jest, jest ten sam, a zmieniają się e, kary. kary, które tak papież na nas wprowadzi. No i mamy tor, e, właściwie trzy e, e, kolumny, e, kolumny, cztery kolumny, które odpowiadają tak jakby, rodzaj, no, tak jakby no, odpowiadają rodzajowi akcji, czyli produkcja, co tam dalej było? Przetwa przetwarzanie można powiedzieć. Przetwarzanie Pozyskiwanie sojuszników, jakichś takich pomocników, Aha, tak?
1: Czy niebieskie karty.
0: Tor taki odpowiadający za wiary i ten jeszcze militarny. mamy te, te
1: fioletowe karty, jeszcze mhm. mamy, gdzie, gdzie dają one punkty na koniec gry i są, są raczej mocne, to, to takich, takich rozwinięć trochę tor militarny, no tak naprawdę tutaj jest ta gra nas zmusza do tego, żebyśmy trochę rozwijali się równomiernie. Tak. Bo na przykład tor militarny, odpowiedni pułap wskazuje nam ile kart zielonych, czyli kart produkcyjnych możemy e, wybudować. No w każdym w każdym rodzaju kart mamy ten górny pułap, prawda, no ale tutaj akurat mamy to zależność, że, że wyznaczany nam jest po kolei każdym, nie możemy od razu pięć kart wybudować, tylko musimy równomiernie rozwijać się z torem, e, z torem hmm. militarnym.
0: Po prostu zajmujemy akcję, e, musimy oczywiście mieć odpowiednią gotówkę albo zasoby, żeby tą akcję e, złapać i no, musimy też e, patrzeć na kości, no, co zostało na nich wyrzucone, żeby wspiąć się jak najwyżej po, ty, po tym torze akcji do, do wykonania. No, interakcja polega na przede wszystkim blokowaniu pól akcji, wyrywaniu sobie tych bardziej wartościowych
1: kart. No i w zajmowaniu tych pól produkcyjnych. To, tak. Czyli to, co nas zniechęciło do partii dwuosobowej, bo ona w partii dwuosobowej pójścia na pole produkcyjne od razu blokowała możliwość odpalenia produkcji. I tutaj
0: w rozgrywce trzyosobowych wprowadzili wariant, który ja bardzo lubię. Masz możliwość, jak więcej zapłacisz. I to jest dla mnie świetne. Wykonujesz tak. nawet słabszą akcję ale jest to jakiś punkt zaczepienia, który mogę wziąć pod uwagę w moich planach, ani na zasadzie. Ja już tutaj nasrałem i to już tutaj nie możesz. Mam.
1: No bo w partii dwuosobowej to się skłaniało do tego, że pierwszy ruch od razu idę na tor produkcyjny. Prawda? Żeby przeciwnik mi tego... Nawet jeśli zablokował. mi to nie jest
0: za bardzo potrzebne, ale widzę, że on, jemu się to no przyda. tak, to... czasami
1: tak to mm -hmm. bywa, no bo jak widzisz, że ma na przykład żółte karty, które, gdzie może powiedzmy dwa kamienia wymienić na sześć punktów, to pójdzie specjalnie, żeby to za, zablokować, chociaż ty dostaniesz jakieś tam pochłapki z tej akcji. Yy, więc no, gra jest naprawdę ciasta. No, gra jest trochę taka jak pięć planów. Tutaj nie możesz zaplanować już swojej kolejce, czekając przez powiedzmy dwie, ruchy przeciwników, swojego kolejnego ruchu. Tylko tutaj musisz zareagować na bieżąco, ponieważ pójście przeciwnika no, na odpowiednią znaczy, kolumnę... Nie, nie zawsze, wiesz, bo ja na przykład obserwowałem, jakie zasoby macie już wiedziałem, czego mi nie podbierzecie. Już mogłem sobie na, na tej podstawie... No tak, ale na przykład jeśli chodzi o wybór karty, pójście przeciwnika na karty. Po kartę zmusza ciebie, żebyś, jakbyś chciał skorzystać z tej samej kolumny, że musisz zapłacić trzy dodatkowe pieniążki. Mm -hmm, tak, a powiedzmy, a? miałeś już się odłożone na coś innego. No tak. Lub w ogóle ich nie masz, więc no, czasami musisz reagować na bieżąco. Więc... Ale
0: nie jest to aż tak długie, długi paraż decyzyjny, jak w przypadku pięciu klanów. Nie, nie pięciu klanów. Jezus, bo tam się cała mapa po prostu zmienia. Tutaj po prostu pojawiają się, bo mm, ze względu na to, na zasoby, które masz, to też sam wycinasz już pewne akcje, których nie podejmiesz się i się ograniczy, powiedzmy, do, do kilku akcji. No jeśli ktoś ci to jedną z tych akcji zajmie, no to wtedy prze, przeanalizowujesz, co możesz, no bo w pięciu klanach tak naprawdę całą mapę musisz przeanalizować.
1: No muszę przeanalizować <grym> całą mapę, ale w pięciu y, klanach w czasie rozgrywki pojawiają mi się dodatkowe elementy, czyli y, różnokolorowe wielbłądy, pojawiały mi się palenki i pałace, prawda? Mm -hmm. Mimo, że pionków ubywa, to tak naprawdę elementów dalej jest y, dużo, więc ja muszę sobie w gąszczu tych elementów znaleźć swój odpowiedni ruch, a Lorenzo jest bardzo czytelny. Tak. Tam elementy są ograniczone do minimum, wytłuszczone są tylko te najważniejsze, więc ja się nie gubię, bardzo łatwo jest mi e, odnaleźć który ruch teraz jest dla mnie najkorzystniejszy. No wiadomo, że w każdej kolejce będę chciał wykonać cztery ruchy, no bo mam te cztery pionki, trzy w kolorze, będę ten jeden neutralny. To jest e... gra, w której
0: najczęściej cofam ruchy.
1: No ostatnio dużo się razy zdarzało. No, no, no. Faktycznie. Każdy
0: mój ruch praktycznie był cofnięty, A nie, to tu poczekaj, A nie.
1: No tak, no ale to, to właśnie mi się podoba w tej grze, że ona jest, jest ciasna, zmusza do intensywnego myślenia, reagowania e, na bieżąco, próbowania, wymyślenia strategii e, w przód, ale e, posiadania również alternatywy, jeśli coś ci zostanie
0: Wydaje podobane. mi się, że ona na 4-5 osób już się zrobi taka smutna dla tych osób, które są czwarte, piąte. Bo ilość kart jest tych sama, czyli te akcje, które możemy podjąć, jest ta sama przy trzech jeszcze coś tam zostanie temu trzeciemu fajnemu, mm -hmm. a przy czterech pięciu to już może być e, idealnie. No
1: no pięć to chyba nawet nie da się zagrać. Tak, do czterech jest. Myślę, że na cztery, mhm. ale nie pamiętam, powiem szczerze, nigdy nie grałem i nie wiem, no, nawet nie myślałem nad partią cztery osobowo. No może być to faktycznie ciasne mhm. i jeszcze bardziej smutne, denerwujące dla gracza, który jest ostatni, no ale wtedy tor kolejności e, zyska na znaczenie na pewno. No bo teraz on jest gdzieś wybierany w drugiej, trzeciej kolejności. Raczej to nie był nasz pierwszy rzut, prawda, na tor kolejności. Mhm. A tutaj może się okazać, no że tam, to, 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 to tam też jest, tak, tak jak o... w busie, prawda, w sploterze, czasami już ostatnie rundy pokazują, że pierwszy pionek od razu kolejność, no reszta cię nie interesuje, albo sprzedaż, wrum, no. a, a tak może być tutaj przy czterech graczach, że pierwsze, pierwszym najważniejszym polem w pewnym momencie stanie się e, kolejność graczy.
0: Okej, okay, to co, jeszcze Czy chcesz... E, Coś w tej tematyce?
1: Oczywiście, No i jeszcze chciałbym wspomnieć o grze, które, o której trochę napisałem na Facebooku, ale ona tak bardzo mi się spodobała, że nawet napisałem, czy rozmawiałem z Tobą, że mówiłem, że ona może konkurować z Polis w swojej kategorii najlepszych gier w tym roku. Mm -hmm. y, czyli Empire's Age of Discovery. No tak. No, dla mnie gra fenomenalna, bo jest tu, tu dużo elementów, które lubię. Po, po pierwsze Worker placement. Tu Bardzo swoje, ciekawy, to tak, Te placement. swoje. E, tych swoich ludzików, prawda? Na plansze, ale wysyłam to w odpowiedniej kolejności, bo to takie w panie Lodowego Ogrodu będą odpalane od góry do dołu, czyli ja programuję mm -hmm. swoje ruchy. Tak, Dominant
0: z pan Lodowego Ogrodu w starym sieci to wszystko jest Więc właśnie ten tor programowania, dla, akcji.
1: Dla mnie świetny jest ten pro, tor Tak, to są dwie rzeczy,
0: które też bardzo lubię. Uwielbiam właśnie.
1: to w, w grach, ale takim jeszcze dodatkowym elementem no bo na przykład w Panie Lodowego Ogrodu wysyłamy wszystkich robotników takich samych, prawda? A tutaj mamy tych podstawowych roboli i mamy dodatkowe specjalne jednostki, które mają specjalne zdolności, ale tylko na odpowiednim torze, gdzie je wysylam, na odpowiednich akcjach. Na innych mogą być bezużyteczne, więc ja muszę zdecydować, kogo wysyłam pierwszego i gdzie, bo w pewnym momencie przeciwnik może mi zablokować pola powiedzmy dla kapłana, które one korzyści dają w odkryciach, prawda? bo pośle mi dodatkowego y, y, robola, ale powiedzmy jest gdzieś drugie pole, które mi y, y, również jest y, y, potrzebne. Drugi element obok tego wszystkiego, czyli worker placementu i programowania ruchów to mapa. Ponownie jest jakby walka o przewagi, gdzie będziemy y, podliczać nasze jednostki i sprawdzać dominację, ale tutaj jakby znowu nie jestem pchnięty w wir wojny. I to mi no się pchnęli No pchnęli mnie, a ja się, się próbowałem nie radzić we w brzydki ale, sposób, ale to bez, bez delmy. Z, z dwóch stron zostałem zaatakowany, bo w jednej rundzie zająłem 3-4 mapy i zapunktowałem praktycznie za każdy region, a w ostatniej rundzie mnie wycieli. Zostałem tylko w dwóch regionach, ale to i tak pozwoliło e, zdobyć mi całkiem dużą liczbę punktów, bo wcześniej... No to plus to jeszcze dodatkowo,
0: dodatkową decyzją jest set collection, te towary, które wysyłamy... Tak,
1: to też jest bardzo, no. bardzo ciekawe. W no ogóle... i budynki, no rewolucja. Du du dużo
0: lepiej, rzeczy. te budynki, które nam dają jakieś bonusy, premie, no e możliwości... One
1: w ogóle decydują o naszej strategii, bo tak. ja, ja brałem... Bo to na nie przykład... jest w zasadzie plus jeden, tylko właśnie... Element strategiczny już. Element tak. strategiczny, ale też element taki, jak ja miałem na przykład, że dodaj jednego misjonarza na przykład, czyli mogę mieć więcej tych, tych piątków specjalnych, ale na przykład rewelacyjny budynek miał, miał Paweł, który przechylił szale zwycięstwa na swoją korzyść, bo miał budynek, który pozwolił mu wejść na pole, na pierwsze miejsce mimo zajętego pola, mhm. czyli przeskoczyć wszystkich swoich, e, poprzedzających pionki, prawda, i zająć pierwsze miejsce, ale także miał e, możliwość e, rozegrania jakby wojny i zabrania nam dwóch lokacji i akurat tak trafił, że mi i Piotrkowi zabrało nasze największe, najwyżej no, punktowane, no, no, punktowane tereny. tereny, które wcześniej podbiliśmy, prawda, więc no to przychyliło szale zwycięstwa na jego, e, na jego stronę, więc no bo bardzo ona jest też ci... bardzo
0: modułowa, tam dużo rzeczy można zmienić, e, odjąć, dodać. To jest no, Specjalne
1: zdolności nacji, my graliśmy bez tego. Można wprowadzić losowość podboju Ukrainy, my graliśmy to. na odsłonięte. odsłonięte. Aha, ja wolę na, na na, a ukryte. można grać na zasłonięte, więc tego tak naprawdę jest dużo. No, w ostatnich y, akcjach ci y, ten odpalanie wojny zaczęło odgrywać bardzo ważną rolę. Bo początkowo to nie wykorzystywaliśmy do tego. Raczej pchaliśmy tych naszych żołnierzy, żeby podbijać wartość naszej siły, kiedy odkrywaliśmy jakiś teren, prawda? No bo widzieliśmy, że z tego są korzyści punktowe, a dopiero później pojawiły się, pojawiło się wysyłanie ich na, na tor militarny tak, żeby e, rozpętać jakąś wojnę i wysyłanie ich na, e, na mapę, prawda? Bo wcześniej oni w ogóle nie trafiali na mapę, tylko za każdym razem szli, e, szli właśnie tutaj worker placementowo, że tak się wyrażę, mm -hmm. a, nie, a nie lądowali na, e, na mapie, więc naprawdę bardzo dużo ciekawych rozwiązań, to ponownie tak jak, tak jak Polis, no chyba hybryda taka typowa, prawda? Gdzie mamy i worker placement i trochę takiej potyczki e, na mapie. No, no euro z area kontrolą gdzieś no, powiedzmy. Taka, tak? no, taka no tutaj nie ma aż takiej losowości, prawda? Polis zresztą też nie, no więc no ciężko powiedzieć, czy to jest hybrydą, czy nie, no ale ja to nazywam hybrydą, bo ten area control z worker placement. dla mnie w mojej hmm. prywatnej kategorii to już jest e, hybryda więc no, te dwie gry, Policy i Empire Age of Discovery pokazuje, że no, te gry to właśnie takie hybrydowe zaczynają się No tak, to, 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 jest... to, to, to
0: są rzeczy nowatorskie po prostu wyróżniające się na tle innych e Eurasów. Hmm. No dobra, to jak teraz mogę na nawiązać do, do, do tego Age of Discovery, żeby to, to połączyć, no e wspomnę o Rozgrywce, której, którą się strasznie zachwyciłem, właśnie, bo gra już znałem o to od dawna, ale ostatnia trzyosobowa rozgrywka utwierdziła mnie tylko w przekonaniu, jak pojemna jest to gra. Mieliśmy właśnie tutaj z Pawym Piotkiem szybko zagrać partyjkę, a wyszło dwugodzinne murzenie. bo się zagna... Operacyjne. No, Tak, tak tu jest element, jest element sojuszów przeciwko temu, który nie powinien wygrać. Pilnowaliśmy się bardzo mocno, walka do samego końca. Chodzi mi o grę Great Zimbabwe od sploterów. No, tutaj odsyłam Was do naszego odcinka o sploterach, gdzie, gdzie rozmawiamy o tej grze, więc w skrócie tylko powiem, że Joren Duren i Wierzinga weszli na, po prostu dla mnie na poziom geniuszu i umieścili w tej grze. Cały, cały tak naprawdę symulator rynku z podażem, popytem, jak i z przetwórstwem, wyrabianiem produktów, ale też i z problemami transportu, opłacaniem tego transportu. No Gdyby to FFG wypuściło, to ja podejrzewam, że to była podstawka i trzy dodatki po prostu. Oni to zamknęli w jednym pudełku. No, Ale to musi być ze sobą razem. Tak jak tu Piotrek mówił właśnie, że jeśli się coś, coś by odjęło z tej gry, to ta gra by bardzo straciła na, na tym, czym jest. W grze wcielamy się w plemiona walczące o, ekonomiczne, o ekonomiczną przewagę właśnie w Zimbabwe i mamy do dyspozycji bogów, którzy nam zmieniają zasady. Mamy do dyspozycji specjalistów, które, tak jak nazwa wskazuje, specjalizują się w jednej swojej dziedzinie branży i jeśli ich opłacimy, to nam zrobią coś fajnego. No i mamy przede wszystkim technologie, które wymyślamy, które pozwalają nam Później na mapę wprowadzać rzemieślników od tych technologii. Więc mamy tam garncarza, ceramika, szlifiarza diamentów, tego typu rzeczy. I to wszystko potrzebujemy do tego, żeby wznosić nasze monumenty jak najwyżej. Bo każdy poziom takiego monumentu, zaczynamy z poziomem pierwszym, to, jest, to są dodatkowe punkty. Więc możemy pójść w dużo monumentów o małej wysokości lub mało monumentów, a, a wysokich. No i im wyżej ten monument mamy zbudować, tym trudniej jest, bo za każdym razem trzeba dostarczać różne surowce. Surowce sobie nawzajem na daną rundę wyczerpujemy, więc kolejność tutaj ma ogromne znaczenie. Niesamowita synergia graczy na, na mapie. To, co robię ja, przekłada się na, na rynek, na, na działania innych graczy, na strategię. No nie da się grać w tą grę solo na zasadzie w moje, nie moja runda, to sobie odchodzę od stołu. Nie no, każdy tam patrzy co, co on zrobi, które, które mi wyczerpie surowce, czy wprowadzi nowego rzemieślnika albo czy korzysta ze specjalisty. Nie wiem, nie mogę się nachwalić tego tytułu. Widzę, że na Pawła on trochę zmęczył, był chyba przeładowany tym wszystkim. Nie miał jakieś tam, nie, nie, nie miał zachwytów, efektu że tak powiem, nie efektu wow u niego nie było, aczkolwiek, ale, aczkolwiek tak, bo, bo Paxa to od razu kupił po, po rozgrywce, więc znaczy tego się jeszcze nie da kupić, bo wrześniu jest do dopiero, ale, ale ta gra e, potrafi zmęczyć się w, też w pierwszym kontakcie, e, tłumaczy się ją e, może nie tak ciężko jak Pax, na pewno nie tak ciężko, ale też dosyć jest zawiła w mechanice. Aczkolwiek, kiedy się już zrozumie te zasady, jakie tam panują, to, to staje się bardzo intuicyjne. Więc no ja ze swojej polecam strony miłośnikom właśnie takich ciekawych ekonomii.
1: Ponownie bardzo ciekawa licytacja. Tak. Koliczalna, gdzie część towarów do nas wraca. Wpadza. bo To jest
0: mankala po prostu. E, zapełniamy po kolei e, kolejne planszetki e, graczy. No i e, razem sobie, że tak powiem, robimy dobrze, bo żeby przelicytować kogoś, to musimy na, na przeciwników planszetki położyć te, te krowy zebu, które są monetami w tej grze. Ale kolejność ma znaczenie, więc chcemy tutaj e, często przelicytować.
1: No bardzo ciekawe, z Twojej strony ostatnio pojawiło się chyba z Twojej strony y, odniesienie do Food To Ty powiedziałeś, że jeśli by to było osadzone w innym klimacie,
0: ja czy Piotrek, tak, że to, jeśli to byłby
1: smartfon, to, 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 to miałoby to. To z byby by zmierzyło.
0: Yy, znaczy, to, to no, na pewno wyciągnąłby temat w górę, chodzi mi o to, że, że temat y, tutaj y, może zniechęcać, bo ludzie patrzą no co daje jesteś bogowie, jakaś Afryka.
1: No, mówmy się, ten no, temat jest taki wyczuwalny? Średnio. Znaczy, y, wiesz co? No, mm. no to jest czysta mechanika, prawda? Yy.
0: Znaczy, temat i mechanika się dobrze ze sobą tutaj e, łączą, bo no, chociażby ci bogowie, którzy łamią zasady, no to jest takie jak nie, działanie tak, tak. bogów. No, no,
1: no ja rozumiem. Ta gra
0: to... mogłaby być o innym temacie, Tego, oczywiście.
1: Tak, tylko że jest to temat po prostu nieprzyswajany i nieinteresujący dla, dla szarego człowieka.
0: No, no na pewno, tak. No, to jest specyficzna szata graficzna w dodatku, chociaż to jest e, dla mnie jeden z ładniejszych spotterów, jeśli nie, nie najładniejszy. Mm, ale. ale e, Temat mylący. Bo tak jak mówimy, gdyby to był smartfon, to od razu każdemu by się otwierały klapki. Aha, jesteśmy biznesmenami, e, ingerujemy tutaj w, w działania rynku i tak dalej. No a tutaj, no co jesteśmy e, gdzieś tam w Afryce, jakimiś plemionami i tutaj jakiś rynek, no, 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 no zgrzyta mi to. Ale jak już się do tego siądzie, pozna zasady, no to okazuje się, że to naprawdę jest zaawansowane, zaawansowana ekonomia.
1: Mhm. Zgodę się. To też jeden z moich ulubionych spoterów chyba w moim odczuciu, najbardziej dynamiczny.
0: Przede wszystkim ta interakcja nie jest tak złośliwa jak w Food i często w innych,
1: nie? Więc ja, ja bardzo lubię
0: to nie. Bardzo skondensowany, tak. On, on, on potrafi trwać krótko, nawet godzinkę. Zależy od tego, jak, jak gracze poznali tę grę i jak umiejętnie się pilnują. Ale zabawa tymi różnymi umiejętnościami bogów, specjalistów, łączenie ich, stawianie naprzeciwko sobie jest dla mnie Świetną. A to jeszcze
1: może zdrać się, bo to się nie pojawiło w czasie waszych, waszego sprawozdania z rozgrywki. No bo tam pułap, który daje ci zwycięstwo, ucieka. Tak, prawda? jest to taki
0: innowatorski też no mechanizm. No i jak,
1: jakie wybraliście strategie? Czy każdy z graczy zdecydował się. grubo
0: szliśmy. Grubo, tak. tak Czyli... Tam limit jest chyba 36, z tego co teraz pamiętam. I praktycznie każdy z nas miał tam w okolicach 30 paru. No bo da piątek. się
1: nawet z, zejść poniżej wartości startowej. Da no, jest, się...
0: jest jeden Bóg, który obniża wartość o dwa, ale jest to też specyficzna strategia, m, bo w grze im bardziej się roz, rozwijamy, im więcej technologii odkrywamy, czy korzystamy z pomocy bogów, tym m, oczekiwania wobec nas są większe i to jest właśnie przedstawione po, w postaci uciekającego progu zwycięstwa, czyli coraz więcej punktów jednak musimy e, zdobyć.
1: Mhm. No jest to bardzo ciekawe właśnie. Nie wiem, kojarzy się jeszcze z gier, gdzie próg był uciekał? Ja nie, nie w tym momencie nie przychodzimy ja, do głowy. No jest, jest to ciekawe, bo z jednej strony chcesz się rozwijać i mieć jak najwięcej, ale z drugiej strony wiesz, że będziemy więcej Podgórka do przejścia tak. na że mm -hmm. na na punktacji. Więc nie, są bardzo ciekawe decyzje w pewnym momencie do podjęcia.
0: No dobra, mi została już tylko jedna gra, a tobie co jeszcze za dwie?
1: No, no Ja bym wspomniał y, o Trajanie. Mm
0: -hmm. W ogóle Trajan się pojawił za sprawą e, naszego serdecznego kolegi, którego pozdrawialiśmy tyle razy na antenie, że potem w końcu się wkurzył i postanowił przyjechać i nas nastukać tutaj na miejscu no no nas no tak, przyjechał, zrobił manto i, i pojechał do domu także pozdrawiamy to nie byle kto, bo to jest potomek sławnego malarza, Maciej Matejko e, więc był u nas, odwiedził, chłopak zrobił godzinny kurs w jedną stronę żeby tylko z przyjemnością nas ograć. No i przyniósł trzy gry. Fleet Dice, Trajana i Tekken. Tekhen. Zupełnie gry, w, nie w moim stylu, ale to pokazuje, jak fantastyczne są gry planszowe, bo w dobrym towarzystwie to tutaj to można w kółko krzyży grać.
1: Mm -hmm. Zdecydowanie, bardzo dobrze. Już ja... o, o wszystkich trzech powiedzmy pokrótce. Jak już został tutaj wymieniony z imienia i nazwiska kolega i gry, które przywiózł, no to... Wspólne spostrzeżenia na temat fleet. No tak,
0: szczególnie, że... A fleet, dobra. No, ja wykreślanek nie lubię. To od razu e, zaznaczę z góry. Ale fleet ma w sobie coś z e, pełnoprawnej gry, jak dla mnie. Rzeczywiście można się tam pobawić w, w zarządzaniu naszym, naszo, naszym flotą e, kutrów rybackich, żeby żeby wyszło e, coś ciekawego. No jest to taka typowa właśnie logiczna układanka e, jak, jak podzielimy te nasze punkciki, które zdobywamy na, na rozwój? Mm
1: -hmm. no, ja zostałem zachęcony stwierdzeniem, jak e, chłopaki właśnie na kanale Pan Tąszówek mm -hmm. mówili, że to jest e, euro wśród wykreślanek. To takie mm -hmm. e, wymagające. No i, no, rzeczywiście, i nie rzeczywiście nie kłomali. Rzeczywiście nie kłomali. Rzeczywiście jest wymagające. Jedyna wątpliwość moja jest taka, czy na tak dużą ilość e, akcji m, e, czy to jest regrywalne? No ile to jest regrywalne? Bo rozumiem, że mogą być jakieś różne strategie. Ja ich jeszcze nie widzę po pierwszej partii. Czy mogą no tak, się skupić wyłącznie powiedzmy na połowie. Było wyciągnąć wnioski po tej partii, o co jecha. się
0: zrobiło nie tak. Nie? tak Wydaje to... się, że pójście w tą albo w tą. No. Chociaż nas ograł. No. No, Widać po kilku i ma już tam 10 partii chyba, coś się opowiada. No, ma
1: więcej partii, więc ograł no, zdecydowanie. Więc nie? wiedział
0: już od początku, które
1: budynki y, warto obstawić na pewno. Tak, no Ale właśnie jest tych... Y, Budynków, no jest kilka w mieście, ale zastanawiam się, właśnie, czy to nie będzie skłaniało się do tego, że koniec końców i tak będę miał większość odpalonych. Ja mogę nie mieć odpalonych wszystkiego, e, no powiedzmy, w porcie, mhm. prawda? No bo tam są budynki. Chociaż na przykład strategia na połów ryb i odpalenie, chyba jak dobrze pamiętam, trzech razy prywatnego połowu ryb, może być bardzo dobry okazać się, prawda? Że będzie super korzystne. Tylko w międzyczasie muszę odblokować. Ciekawi łodzie. mnie ten, ten, ten
0: tor, właśnie kraba królewskiego, który trzeba specjalnie zainwestować, żeby, no dość żeby go rozwinąć, tak, żeby,
1: żeby się czy jest to pomocy. opłacalne, no dużo jest rzeczy takich e, ciekawych do sprawdzenia. No bo większość wykreślanek z tego, co ja do tej pory zagrałem, to, to po pierwszej partii jakby widzisz główną strategii albo tak naprawdę często tej strategii jako taką nie ma, bo niektóre wykreślanki są losowe, prawda? bo są na podstawie tak naprawdę gdzieś tam kart wyciąganych. Tutaj mamy kości, dla mnie ładne bardzo, kości. Bardzo, bardzo ładne jest to pamiętolić w ręce, a ta wykreślanka pokazuje, że przynajmniej po pierwszej partii sprawia takie wrażenie i daje nadzieję na przyszłość, że tutaj mogą być strategie, różne strategie, które mogą sprawić, że ta gra będzie regrywalna nie tylko na Hmm, tak jak powiedzmy okazjonalne, tak? tak? Tak jak w, ka w kartografach, prawda, że wychodzą ci karty, które dają ci punkty i to jest jedyna różnorodność, tylko tutaj tych możliwości jest naprawdę Czy bardzo, się, że bardzo dużo. że można ją masterować po tak, prostu. No? Wydaje mi się, że tak, no bo możesz się skupić na powiedzmy dwóch, trzech rybkach, maksymalnie je rozwinąć, otworzyć wszystkie licencje, wszystkie łodzie, maksymalnie łowić, możesz skupić się na równomiernym mm, rozwoju, powiedzmy dodatkowo te prywatne połowy, próbowanie wyciągnąć jak najwięcej punktów z miasteczka. No po prostu daje mi to nadzieję, że naprawdę mogę z niej wykrzesać dużo.
0: Fajnie, że, są, że jest kilka przestrzeni właśnie. Przestrzeń łowienia, miasteczka i portu. I, w tych, i te trzy, trzy elementy trzeba sensownie połączyć. No i to tor monetek, który daje nam bonusy. też, Więc
1: jest tutaj obszar do, 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 mhm. do ciekawego łączenia. Dobra, później zagraliśmy w Trajanach. Trajan, tak. No Chyba najlepszy z Feldów. No ja zostałem właśnie zachęcony tym słowem. No, bo po prostu źle na mnie działają chłopaki. Bo mówią, że coś jest dobre. Ja to mm -hmm. kupuję. Kupiłem Trajana, bo ostatnio <śmiech> po Bonfire jakby odżyła we mnie chęć poznawania Gierfelda. Bo w pewnym momencie zatrzymałem się tylko na zamkach Burgundii. Jakieś tam dwie trzy gry, które miałem jego pozbyłem się z kolekcji i miałem przez drugi czas tylko zamki Burgundii. Potem zagrałem w Bonfire no i teraz gdzieś narażyła się okazja właśnie wcześniej usłyszałem, że to jest najlepszy Feld, więc chciałem sprawdzić no i
0: większość rzeczy sprawdziłem, nie sprawdziłem jeszcze Luny, którą Piotrek bardzo lubi i, i zachwala, no tutaj jest Swelda. No, Felda no. mhm. tutaj jest też e, przyjemny ten mechanizm Mankali. no i dodane są te te mm, mhm. To takie, tak jak Piotr mówi, minigierki, czyli ro, rozwój na powiedzmy tym, takim torze albo takim torze, który nam przynosi bonusy. Ale e, mimo, mimo tego, że to się e, ze sobą jakoś tam nie, nie trzyma, że, że każdy gdzieś tam tor jest oddzielnie, to mi się w, to przyjemnie układa, bo mm, przyjemnie się planuje na tej mankali zarówno za położenie tych e, pion, pionów naszych znaczników, jak i bonusów, które możemy mhm. odpalić w międzyczasie. To, to
1: trochę jak w Weliże. Jak powiedziałem, że tam jest gra w grze, mhm. w tak samo ten tor Mankali, to jest gra w grze. Po prostu jest mhm. genialne. Jak możesz się zablokować nieodpowiednimi ruchami, a potem czekać dwie, trzy rundy, żeby tak sobie ułożyć te pioneczki, żeby odpalić te pole, które ciebie, e, ciebie interesują. Interakcja
0: jest mała, bo jest tylko ta jest to jest pole jakie które wygląda jak dachówki na którym e, chodzimy po prostu i a, za, zaliczamy schodki i tak dalej. Mhm. To tam to e, tam można się poprzepychać. No ale nie o interakcję w grachfeldach w większości chodzi, więc tutaj... E, no
1: interakcja jest w ogóle na tym torze, który daje o, Ci to jest, bonusy, tak. które punktują mhm. na koniec Więc tutaj
0: możemy się tak a, wyprzedzić. E, ciekawy jest ten motyw e, zadowolenia, e, zadowolenia właśnie ludu, Igrzyskami i chlebem, czyli taki bacik nad nami, no, który nas zmusza do, do, do e... odwiedzenia
1: niektórych pól tak naprawdę. Tak. Prawda, żeby... no,
0: albo wcześniej zainwestowania po prostu w stały ten bonus. Ale tak czy siak to się tak ogranicza. Jest ten, ten area control, no mapka jest, po której też sobie wojskowymi chodzimy. No ale to każdy nas zna, więc nie ma co się rozwodzić, jeśli chodzi o, o mechanikę zasady, czy, czy o czym ta gra jest. Ma dla mnie ta gra coś, co sprawia, że chętnie przy niej usiądę jest to pewien jakiś taki odczytywalny łańcuch przyczynowo skutkowy który jestem w stanie zobaczyć i połączyć w ciekawe kombo. Oczywiście się wywalę na tej mankali, coś tam źle policzę, ale mimo wszystko mam satysfakcję tutaj złączenia tych akcji.
1: No, bardzo ciekawa, jak to u Felda, słodka, punktowa. Ale taka, widać, że to niektóre pola i zależności... Nie, nie dłuży akcja, się, nie szybko się. Lecą, lecą. Zasady są oczywiste, tak naprawdę początkowo wydawało się, że niektóre um, są przekombinowane, ale to wszystko po dwóch, trzech ruchach jest um, oczywiste, wiesz, na czym ci zależy, jakie ruchy trzeba wykonać.
0: w ogóle, ja jest. jestem pewien pociw dla Mateju, jeśli chodzi o tłumaczenie zasad. On po prostu jak w Heavy Cardboard. On, on ma ten styl tłumaczenia, którego ja nie lubię, bo ja to zazwyczaj tłumaczę kawałeczek, siadamy, gramy tutoriala. A on to jest właśnie taka e, twarda szkoła od początku do końca, wytłumaczyć grę, masz wysłuchać i, e, i robi to świetnie.
1: Od razu przejdźmy do trzeciego tytułu, bo zrawił to już scenerii e, takiej, że dzieci, dzieci już ma rodziły, trochę Aha. popłakiwały. E, była godzina jedenasta. Był zmęczony całym dniem w rozgrywko z nami tłumaczenie dwóch zasad, a to jakby tłumaczył Tekhenu, gdzie na mapie jest pierwszik. masakr. I Pierdyliar to no. zasad, możliwości, i konek, a ja siadłem ja się śmiałem już, jak wiedziałem mówił, jak a grać. Ja, a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to. Tak, no. jeśli chodzi o zasady, ja też
0: wiedziałem jak grać, ale jeśli chodzi o grę, to zupełnie nie miałem pomysłu na tą partię. To jest... No ja tutaj się od razu przyznam, że to jest typ gier, do których ja nie do końca jestem przekonany. To, to są takie intelektualne zagadki, które pole połączyć z czym, żeby coś tam wyszło. Mm, nie widziałem za bardzo tych połączeń. E, były dla mnie troszkę zbyt abstrakcyjne. E, mimo że tam jest fajny ten motyw znaczy, tego cienia.
1: My zrozumieliśmy zasady, ale nie zrozumieliśmy, jak grać, żeby grać skutecznie.
0: Tak, tak, tak. Więc bo to, ty, ty, to
1: przyjdzie z czasem. Przyszłoby, no nie wiem, trzeba do kolejnej możliwości y, rozegrania, no. Ale... Ale pewnie by tak było, z czasem byśmy zauważyli zależności między niektórymi polami. Tak,
0: bo widać było, że już Mateusz się sprawnie po tym poruszał i potrafił więcej wyciągnąć, bo na początku ta gra jest rzeczywiście przetarczona, bo jest tor kart, z których możemy korzystać. No, są te wszystkie pola, kości, które leżą w różnych rzędach, o różnych wartościach, różnych kolorach. Dodatkowo możemy odpalić Jokera i ściągnąć inną kartę. Dodatkowo stawiać figury, które nam dają stały bonus, jeśli ktoś korzysta z tej akcji. Dla mnie jest to przeładowane już. Tak jakby no, ten próg bólu za daleko. Trajan. E, w Trajanie e, czułem się tak swobodnie. Mimo, że bo tak jak mówię, nie wychodziłem czasem. To tam mam wrażenie, że już e, to jest ten to taki styl tworzenia gier. Zmieśćmy jeszcze więcej. Ale to się nie mieści. No to nogą jeszcze dociśnijmy e, tor z kolumnami. Mm, więc e, ja dużo bardziej wolę, e, jak w projekcie jest odjęta połowa e, zasad, połowa mechaniki na, na właśnie na, i pozostawiona przestrzeń do, do kreatywności, do, do mm, tak jakby to jest zrzucone na gracza, że on ma, ma się w tym odnaleźć. Czyli troszkę bardziej sandboxowo. Nie, tutaj mam e, jasno określoną zagadkę po prostu. To jest taka typowa, właśnie zagadka. I tutaj nie, nie neguję, nie, nie kategoryzuję, że splotery super to, to to B, bo to też się tak często jakoś głupio przyjęło, że osoby grające w osiemnastki splotery to, to już się tak snobują. Nie, tylko widać, że zupełnie czego innego szukamy w grach i fajnie, że miałem okazję zagrać, tak jak mówię, z, w Dobrym Towarzystwie, to i w kółko i w Krzyżyk zagram i w tekenu zagram kolejny raz, ale widzę, że to po prostu nie jest mój typ gier. Przykolwiek, ja zagram kolejny raz, zobaczę, ile uda mi się mm, odkryć e, przy kolejnej partii, bo to zawsze jest taka e, ciekawość, e, bo to może być tak, że to zaskoczy nagle, pach, i okaże się, że kurczę, no, fajnie, fajnie zaczynam się w tym czuć. Ale na pierwszy rzut oka, e, raczej szukam, e, ty bardziej jesteś takim miłośnikiem tych, tych, tych zagadek, ja szukam emocji. No, jestem <laughs>
1: miłośnikiem, miłośnikiem zagadek, jestem miłośnikiem kostek, które tutaj no tak. są w różnych kolorkach. I Włochów, tak? To Włoch był autorem? I już nie, nie pamiętam, nie wnikajmy, bo się przedłuży nad to. <laughs> Ale ja jestem na tyle zaintrygowany, bo dobrze, mogę zgodzić się z tym, że gra jest przeładowana zasadami. Jest ich naprawdę dużo, tylko tutaj ponownie będę mówił o swoich nadziejach. Mm -hmm. czyli mam nadzieję Ale Umierają ostatnio. tak, umierają ostatnio i mam nadzieję, że po prostu z każdą kolejną partią widziałbym, że niektóre pola ze sobą się zazębiają i dlatego tego jest tak dużo, że powiedzmy one wzajemnie się e, uzupełniają, chociaż tych możliwości naprawdę jest bardzo dużo tylko, że one są w miarę łatwo e, przyswajalne a gro jestem na tyle zaintrygowany, że mm, może chętnie bym zagrał, żeby sprawdzić tak jak ty powiedziałeś, ile zapamiętałem, ale ile jestem w stanie ugrać, kiedy, kiedy widziałem co wyprawiał Mateo. Jak widziałem jego ruchy, jego punkty. No on ale... nas przegonił na końcu kilkudziesięcioma punktami tak. chyba tak? No i
0: zobacz. No to w ostatnim momencie tam odpalił to jakieś takie fajne skarty, które miały no tak. swoje cele. Więc on jak... od razu grał od początku pod cele. Nie?
1: Jak gdzieś odpuściłem sobie ten element. W ogóle zablokowałem się w pewnym momencie i niewiele mogłem robić, więc tam byłem trochę Statystą. No ale to też powiedzmy uczy. Uczymy się na błędach, uczymy się na obserwacji innych, więc ja jestem, jestem ciekawy tej drugiej partii. Jak była możliwość to ja bardzo chętnie zagram, żeby, żeby zobaczyć. Fakt, że to już była trzecia gra taka, no,
0: no po to, to już byliśmy delikatnie zmęczeni, więc... No. No, no trochę
1: tak, więc bronimy się jako Lubin, że nie jesteśmy tacy słabi, tylko zrzucamy na, na zmęczenie <laughs> materiału. Ciśnienie wtedy było bardzo
0: tak. niskie, a on jeszcze przyjechał od siebie, jeszcze był w sferze tamtego wyższego. Ciśnienia. I pewnie
1: klimatyzacja tak. włączoną w samochodzie, a tutaj nie było. A my nie było. Dobra. E bo nie wiem, teraz to ty zostałeś, tak? Zostały nie ci... omówiliśmy no, wspólnie trzy gry, które gdzieś tam ja wywołałem, to... A ty też
0: masz tą naleciałość gdzieś tam. Myślę, że tylko ja na to cierpię. Jaką naleciałość?
1: Gdzieś tam. Gdzieś tam? A, dobra tam. Dobra tam. No to ty powiedz o swojej...
0: E, ja tylko tak szybciutko o moim zachwycie nad e, grą Blass, Brass Lancashire. Piton dla mnie odczarował po prostu tą, tę grę. Bo do tej pory uważałem, że, że w tym czasie wa warto zagrać po prostu w chaina ale tutaj ta, ta gra oferuje zupełnie inne emocje i wyznania. Gdy zobaczyłem, jak na mapę patrzy Python, to jestem pełen podziwu po prostu dla Wolesa ze względu i na prostotę tej gry i możliwości głębiej strategii. Ja do tej pory zerkałem tylko to, co tam mam na ręce, i gdzieś sobie tam wybuduję coś swobodnie, bez takiego większego planu. A to jestem tu, no to już idę dalej w sąsiedztwie tu a tutaj e, pokazał mi, jak dużo chcesz ugrać na grze przeciwników po prostu. Hmm, Takim inwestor, wynalazca i silnoręki po prostu chłopaki nie płacą, który po prostu wyprzedza swoją epokę. Manchesterze potrzebują węgla? Nie potrzebują? No to zaraz porozmawiam z nimi po swojemu i, i będą potrzebowali. Nie? Na takiej zasadzie po prostu rozpychamy się nogami, łokciami. E, my e, stwarzamy e, podaż po i popy, to my to generujemy, więc fajnie, że e, miałem okazję wrócić do tej gry i tak jak mówiłem w przypadku Tehenu, czy gier takich, które na początku gdzieś tam nie... O, gdzieś tam Gier, które nie chwyciły za pierwszym razem, bo ja tam tych partii mam kilkanaście, więc to nie była kwestia jednej, dwóch partii, ale kilkunastu, ale e, nabrałem szacunku ogromnego do, do tej gry, no do projektanta już miałem wcześniej, bo Age of Steam'a, Kryśnie są, są genialnymi grami, no i teraz widzę, że braz na forum Palmer napisał, że minęło 14 lat, to, to od premiery do tej pory nie powstało nic lepszego. No on jest skrzywiony na, na tę grę, ale coś w tym jest, że ta gra się pięknie obroniła w czasie. To jest, to jest definicja klasyku, klasyku po prostu, że ta gra się nie zestarzała.
1: On się wrócić. Za długo leży. Każdy miesiąc spędzony tej gry na, na półce, to jest miesiąc stracony.
0: No właśnie, to jest, to jest najgorsze naj, najgorszy w tym hobby. To jest czas i, i ludzie, których czasem brakuje. Bo chciałoby się ograć wszystko, no ale musimy w jakiś taki głupi sposób... Wy... Głupi sposób musimy wybierać spośród naszych tytułów, no, czy chcę zagrać bardziej w ten albo w ten a chciałby się po prostu siąść i grać po prostu jak za mał lata, we wszystko jak leci. No ale niestety nie ma tej możliwości. Są inne e, priorytety, dlatego, e, dlatego albo się człowiek spina i, e, i frustruje, albo po prostu gra jak leci i machnie na to ręką. I chyba te drugie rozwiązanie jest lepsze. Przynosisz to, gramy w to, dobra.
1: Już nie wybrzydzamy, prawda? No. No. Mamy gdzieś swoje preferencje, ale...
0: Ale bo tak znaczy, taki czas, w dobrym, w dobrym gronie. Znaczy do to, taki no.
1: czas w życiu, że nie wybrzedzamy i gramy we wszystko, bo tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby się spotkać, posiedzieć, pogadać i przy okazji pograć. Gdzieś tam skopać tyłek koledze. Częściej sobie. To wychodząc z domu żonie, tak możemy powtarzać, że idę skopać tyłek Piotrkowi. Ale tutaj gramy już koleżeństwo. a relacje zdaje w domu, jak to Piotrek mm. skopał nam tyłki.
0: Albo tak, dał wygrać. Sobie.
1: Dobra, ty coś jeszcze dorzucisz? Nie, no jeśli chodzi o gry, to no nie będziemy przedłużać. No, no tak ja tak przedłużę i dorzucę. O, to dorzucę ja, to, to do, ja do węgla.
0: Stanowię. To ja dorzucę Power Glida, którego mieliśmy w końcu okazję zagrać. Kolejny klasyk, m, który przed nami był do tej pory niedostępny, bo, bo, bo nie mieliśmy go w bloteczce. teraz już mamy. No i niestety e, przez e, Pitona ta gra nie podeszła tak jak powinna. Bo to Piton powiedział, e, rzucił klątwę, nie siadajcie do tej gry we trzech bo musi być cztery graczy Minimum. No i rzeczywiście tak nagadał, nagadał i rzeczywiście e, ta gra na trzy osoby nie ma sensu. Za dużo jest tego wszystkiego, za luźno, żeby e, poczuć e, jakieś ciśnienie. W na trzech. Rady, tak, na trzech brakuje zawsze czegoś. Tutaj się ktoś rozpycha, tutaj brakuje kostek, tutaj w power gridzie, czyli wysokie napięcie e, Frydrisha e, tak, Friedrich?
1: Friedrich film, tak. Friedrich
0: Friedrich, tak. E, tutaj e, dopasowaliśmy sobie tak jak chcemy e, nasze e, nasze tablo do, do elektrowni, czyli nie było problemu z zasobami kupowaliśmy co chcemy, no i przez to ten odbiór był e, taki, e, ale ja widzę potencjał w tej gry, ja bardzo chcę usiąść w nią w e, czterech graczy, a najlepiej to w ogóle było usiąść z kimś, kto, kto już e, ograł e, mhm. tą grę i pokaże po prostu jak tam się gra. Ale e, szkoda, szkoda, bo pierwsze wrażenie oczywiście robi się tylko raz. No
1: tak, tutaj potrafi pierwsze wrażenie sprawić, że już ktoś się zniechęci. Ostrożnie będzie podchodził no. do kolejnej partii, a tak naprawdę no, od razu założyliśmy, że traktujemy to tutorialowo, traktujemy to jako sprawdzian. No i także po prostu sobie przyswoić zasady, No, ale ten odbiór był, no może być różny. No, ja podobnie jak ty byłem zachęcony, Paweł chyba lekko zniechęcony. No ale to wynika przede wszystkim no, z tego, że po prostu było za luźno i było za dużo Eldorado. No, praktycznie było nas stać na wszystko i mogliśmy zrobić wszystko co, co chcieliśmy. Trochę tak, było blokowane i, nie, i nie, mieliśmy, nie
0: mogliśmy później Pawła uwalić. Gdybyśmy pewne akcje się przeprowadzili wcześniej to bylibyśmy w stanie jeszcze Pawła tam przytrzymać. Ale było ciężko już bo, bo dostęp był ogólnie łatwy do wszystkiego
1: mhm. więc no. Ale może będzie szansa no, no, jak na kolejne partie. Nie, no na razie nie sprzedaj. Prezentu się nie sprzedaje.
0: Tylko wypija. Tylko,
1: no, w, w, ten w butelce taścią stoi, więc wysokie napięcie obok tego. Dobra, to coś jeszcze dodajesz? Nie, no nie dodaję, bo to wspólny tytuł, bo graliśmy razem, miałem o nim wspomnieć, ale dziś mi wyleciał z głowy, więc niech to będzie nasz wspólny, rzucony tytuł na koniec.
0: No i dobra, także dziękujemy serdecznie za nasze wysłuchanie naszego podsumowania. Gier Czerwca, zapraszamy do, do kolejnych części, a dzisiaj przy mikrofonie Irek i
1: Jarek, prosto z Jantarowej po raz pierwszy na, na żywo.
0: Tak, przy jednym mikrofonie. Pozdrawiamy serdecznie dżentelmeni przy stole i zapraszamy.
1: Do usłyszenia.